0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回说到呀，燕军换将，齐杰连出蠢招。齐人哭求田丹出战复仇啊！看到这一幕呀，田丹心里头是暗自窃喜呀、啊，军心可用啊！其实这些个蠢货士兵们哪里知道这背后的始作俑者？哎，这幕后导演就是他们敬爱的田将军呢。从这个齐国人的这些反应啊，我们可以得知。当初乐毅确实是有先见之明啊！征服齐国，你只能靠收买人心来硬的不行。试想，如果是乐毅，天单的这些小聪明还能奏效吗？肯定不能啊！但是现实的残酷就在于，没有什么如果。燕军统帅现在是齐杰这个二货，所谓将熊熊一窝呀。田丹这边现在形势呀开始反转，但是呢困难依然是明摆着的。积墨城这个时候已经被围了有五年了，你别看城里边现在是怒气冲天，但是真正能拉出去打仗的没几个。所以摆在田丹面前的仍然是个死局。但是你们千万别小看了田丹的演技啊！他绝对是一位影帝级的统帅呀！首先呢，是身体力行，亲自上阵，和士兵们一起修筑工事，甚至呀，把自己的大老婆、小老婆都编进了士兵的队伍当中。然后呢，把城里边储藏的最后一点酒肉啊，都拿出来分给士兵们。精锐的士兵都埋伏，做好出击的准备。城上呢，就派些老弱病残，还有妇女们上去啊，虚张声势。这一切都准备完了，那是不是就准备开打呀？别急，影帝田丹呐、啊，他还是一位超级导演呐、啊。接下来的剧情啊，可就完全是由他来导演了。他呀，派使者找到齐杰。说：“将军，不要打了，我们实在是撑不下去了。我们呢，马上就出城投降啊！燕军呢，在这里驻扎了五年了。那首歌怎么唱来着？夜深人静的时候，是想家的时候。燕军都快憋疯了。这个时候，听说啊。”齐军要投降了，都放声欢呼啊！万岁啊！然后呢，大伙都放松了神经，刀也不磨了，这岗也不站了，赶紧的收拾行李，准备啊，只等齐军投降后就回家。你不用说呀，田丹这一招示弱，这燕军的斗志啊，瞬间就瓦解了。偏偏这个齐杰呀，没有多少实战经验，他一点警觉性都没有，因为他也觉得。齐军投降，那是理所当然的事情啊。这边呢，田丹觉得还不够，就为了万无一失啊，他又想了一招，要继续给燕国的将领上眼药。他呀，把即墨城里边所有民间的金钱全部收集起来，得千亿之金呢。然后啊，就派即墨城的富豪们带着这些财富出城。送给这个燕军的将领说的，哎呀，将军，即墨快投降了！我们这些个大户们呐、啊，愿意用这些金钱来换取我们家族的平安，只希望呢、啊，大军进城的时候能够保我家平安呐、啊。这是一笔从天上掉下来的巨额财富呀，哎。回家之前还能有这么一笔财富砸在自个儿头上，这世上居然有这么好的事情！看来这五年的苦是没有白挨呀。燕军将领们想着：“哎，不就是个顺水人情吗？哎，这钱呢，收的一点心里边都没亏。行行行行啊，金子你放下，到时候呀、啊，我们记着啊。嗯、呃，那个，你把那个名字和门牌号都留下来给我们，到时候啊，我们记着。”哎，别到时候搞错了。田丹这边火到猪头烂呐，出击的时机已经成熟啊。但是前面说了，城里总共也没几个毛人这稀稀拉拉出城下不了人，你得找东西壮生事啊。于是田丹又想出一招，他收集了城中上千头牛，给这个牛外面啊罩上了。深红色的外衣，再画上这个五彩龙纹，在这个牛角上呢绑上兵刃，尾巴上则拖一个大芦苇把子，里边都灌上油。到了夜里，把城墙凿开了几十个口子，点着了牛尾巴上的火把，开门擂鼓放牛。这五千怒气冲冲的精兵跟在一群疯牛后面。就这样玩命的向燕军大营冲去呀！这边燕军正在做着回家团圆的美梦呢，哎，忽然感觉整个大地都在不停的抖动，哎呦，哎呀，是地震吗？哎，没事没事没事，反正你又不是睡在那高楼大厦里边。哎，不对呀，怎么这声音像闷雷一样，越来越近了？赶紧爬起来一看，嚯！一大群从没见过的怪物是迎面扑来呀！你想想啊，这个大黑夜的，正睡得迷迷糊糊呢，突然一群身上是张牙舞爪的龙纹，头上长两把刀，身后呀还拖着一大火把，这是从来没有见过的大怪物呀！瞪着俩大眼珠子，见人就顶。这燕军士兵啊，只以为是自己做梦，梦到的阎王啊！个个吓得是魂飞魄散，再加上城里边是鼓声锣声敲的是惊天动地。你说换了你，这一觉醒来迷迷糊糊看到这样，你的魂还能在吗？我的个娘哎！赶紧跑吧！燕人一路逃，齐人一路追呀、啊。齐杰呢，在乱军中被杀。你看看。没金刚钻，你揽啥瓷器活？这下好了，把自个的命啊也搭上去了。齐国人一路追击的过程当中啊，队伍是越来越壮大。之前呢，被燕人抢走了城，这一会儿啊，又全部反了水。燕国呀，为报仇而伐齐，结果呢，成了南柯一梦，竹篮打水一场空啊。经历了五年的亡国之痛后，齐国呀，终于复国了。田丹呢，于是把齐襄王从被围困的莒城接回了临淄。齐襄王呢，也投桃报李，封这个田丹呐、啊、为安平君。齐襄王啊，是个性情中人，倒也是有情有义，一点都不像他父亲那样没心没肺啊。他当初落难在太史焦的家里边，太史焦的女儿呢不嫌弃他，他也十分珍惜这段患难之情啊。于是呢，就封太史焦的女儿为王后，并且呀，将他的儿子，他们俩的儿子啊，建封为太子。倒是这个太史焦啊，嘿，这个时候却摆着个老脸，对着这个女儿啊，说起了这丧气话。你这个不要脸的丫头啊！没有媒人介绍你就偷偷嫁人，你辱没了我的家门啊！喂，没你这个女儿，你走走走走走走啊！走得越远越好，以后不要回来。我也没你这个女儿，你也不要认我这个爹。历史上啊，把这位太师教的女儿叫君王后。其实呀、啊，君王后啊，是一位十分聪明而又贤惠能干的女人。老爹啊，虽然不认他了，但是呀，他一直是尽力尽孝啊。只是呢，太师娇是这个老迂腐，哎，说不见就不见，当真呢，以后就不认他这个女儿了，做了王后也不认。后来呢，他的儿子建做了国君，君王后的能力啊，更是大爆发。他发挥这个女人的特长，跟这个各国呀，把这关系搞得贼好，让齐国呀四十年没有和外国发生战争。你在战国这样一个纷乱的时代啊，这个实在是了不起。据说呀，秦国呢当时就很瞧不起这个君王后，就送给他一副玉连环。哎，大概这个就是玉啊加工成的一副像这个链条一样的。然后呢，在齐国朝堂上，这个秦使啊就很挑衅的问：秦王听说齐国人很聪明。王后手下有人能把这玉环解开吗？齐国大臣们一个个是束手无策呀。那铁链子一环套一环，你说你,你怎么解嘛？没有办法呀。可是没想到，君王后却说：“那、哎、解开这个链子有什么难的吗？”君王后啊，用什么办法解开这个玉连环？战后的齐燕两国又走向何方呢？且听。